0: 各位听友，大家好，欢迎您收听《古今历史杂谈》。如果你喜欢本专辑，请关注与订阅。打开俄罗斯的地图，我们就会发现，沙俄如果不扩张，它就是一个典型的内陆国。它的起点是莫斯科，位于欧洲腹地，北边是波罗的海三国——芬兰、瑞典。西边是波兰、奥地利，东边是广阔的西伯利亚。如果不扩张，它就是战国时期的韩国，四战之地，无险可守。伊凡四世上台之后，他就开启了沙俄的第一轮扩张，向东，一路向东，翻过乌拉尔山，占领广大的西伯利亚。当时的西伯利亚是一片人迹罕见之地，主要是蒙古人的牧场。但是，蒙古人的生活并不固定，也没有戍边部队，因此很轻易的就被沙俄给占领了。沙俄向东是为了寻找出海口，他们可没有想到，往东地方竟然这么大，都快跑了半个地球了，还没有见到海。功夫不负有心人，最后他们终于见到了大海，就是鄂霍次克海，中国人称它为北海。到了大海边，就不能再往东走了，他们要考虑的是南下还是北上。往北是越走越冷，俄罗斯人体格再硬也扛不住，于是他们就选择了向南。往大兴安岭、黑龙江一带发展，于是就有了雅克萨之战。康熙皇帝以强硬的手段阻止了沙俄的南下，双方签订了《尼布楚条约》。从此以后，中俄两国正式划定边界。向南发展受阻，他们只有选择北上。很快，他们就占领了勘察加半岛。然后通过白令海峡发现了阿拉斯加，至此，沙俄的触角从莫斯科出发，一直延伸到了美洲。彼得一世上台之后，开始向北拓展，他和瑞典打了一仗，史称北方战争。通过北方战争，俄罗斯拿到了波罗的海的出海口，从此以后，俄罗斯有了北海舰队。这也是为什么俄罗斯和波罗的海三国的关系非常差的原因。1762年，叶卡捷琳娜大帝上台，这是俄罗斯历史上唯一的女性大帝，是俄罗斯版的武则天。她通过俄土战争从土耳其手中拿到了克里米亚，设立了黑海舰队，与普鲁士。奥地利联手三次瓜分波兰，俄罗斯获得了波兰 62% 的土地，普鲁士获得了波兰 20% 的土地，奥地利获得了波兰 12% 的土地。从此以后，波兰在这个世界上消失了长达123年。这是波兰和俄罗斯之间最大的仇恨。就是在这个时候。白俄罗斯、乌克兰、立陶宛都被俄罗斯收入囊中。叶卡捷琳娜大帝曾经放下豪言：“如果我能活二百岁，整个欧洲都会匍匐在我的脚下。”拿下了克里米亚，俄罗斯的舰队可以在黑海自由的航行，但是他们要出海还是困难重重。打开地图，我们看一下就知道，黑海四周被陆地包围，唯一的通道就是土耳其控制的博斯普鲁斯海峡、马尔马拉海和达达尼海峡，全长361公里。经过土耳其海峡之后，只是到达了地中海，想要继续向外出发，要么北上。经过英国人控制的直布罗陀海峡，要么南下经过埃及人控制的苏伊士运河进入红海，到达阿拉伯波罗的海。至于东方的海参崴，是俄罗斯遏制太平洋的一枚棋子，对于欧洲的竞争是帮不上太大的忙的。因此，在欧洲人眼中，俄罗斯就是四处拳打脚踢的野蛮人。没有人愿意和他做朋友。公元1856年，克里米亚战争中，沙俄战败，割让了50万平方公里的土地。尼古拉一世自杀殉国。接过接力棒的亚历山大二世说了一句非常悲凉的话：“俄罗斯只有两个朋友，一个是俄国陆军，一个是俄国海军。”从这句话当中，我们仿佛看到了一个独行侠的背影。最后是血统和意识形态的差异。俄罗斯是东斯拉夫人，但是在欧洲人眼中，他们已经不能算是纯粹的斯拉夫人了，就是因为他们曾经被蒙古人统治过。有这么一句话：“撕开一个俄罗斯人的脸皮。”你会发现一个鞑靼人，也就是蒙古人，因此在欧洲人眼中，俄罗斯人是亚洲人，不属于欧洲的一份子。所谓圈子不同，不必强融。进入苏联以后，俄罗斯变成了社会主义国家，从意识形态上就和欧洲有了明显的差别。之后是冷战阶段。美国成为欧洲背后的大哥，与苏联明里暗里争斗。不过，苏联当时的体量巨大，足以和美国对抗。苏联解体之后，俄罗斯曾经一度向欧洲示好，愿意跟着欧洲一起玩但是被无情的拒绝了。从此以后，俄罗斯一直徘徊在欧洲的门外，总想试图踹上一脚。不过话又说回来，什么宗教信仰，什么历史恩怨，什么血统不纯，都不过是一个借口罢了。归根结底就两个字：利益。欧洲已经沦为美国的傀儡，让俄罗斯融入欧洲的圈子不符合美国人的利益。一旦俄罗斯融入欧洲，那他就是欧洲当之无愧的大哥。还有美国什么事儿呢？大国博弈没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。一旦有足够的好处，世界格局发生根本性的变化，欧洲接受俄罗斯也不是没有可能。各位听友，非常感谢你的收听，欢迎您点赞关注。与评论，下一期节目将更精彩。